0: Drei Fehler, die Sie als Geschäftsführer vermeiden müssen, um gute Mitarbeiter zu finden, die bis zur Rente bei Ihnen bleiben. Wir leben ja in Zeiten des Fachkräftemangels, wo jedes Unternehmen in irgendeiner Form einen Personalmangel erlebt. Vielleicht heute, vielleicht auch erst in ein paar Wochen, ein paar Monaten. Das ergibt sich je nachdem, in welcher Situation das Unternehmen sich befindet. Und die große Frage, die sich jeder dann natürlich stellt, ist, wie finde ich ja, geeigneten Nachwuchs, wie finde ich Fachkräfte, die nicht nur ein paar Monate bei mir bleiben, sondern auch jahrelang oder Jahrzehnte bei mir noch im Unternehmen bleiben? Und welche Fehler muss ich vermeiden, damit ich keine hohe Personalfluktuation habe und dass ich auch die passenden Mitarbeiter halt anziehe? Seien Sie gespannt.
1: einen konstanten Strom an hochwertigen Kundenanfragen zu erhalten und qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen. In diesem Podcast teilen Geschäftsführer Robert Kirs zusammen mit Arnes Kafka ihre Erfahrungen, Best Practices und Know-how, um sie in ihrem Business weiterzubringen und neue Märkte zu erschließen. Für mehr Neukunden, mehr Mitarbeiter, mehr
0: Wachstum. Wie immer bei einer neuen Folge von Digitale Kundengewinnung und Mitarbeiter mit System gehen wir heute auf so aktuelle Situationen im Markt halt ein, weil wir leben in sehr turbulenten Zeiten. Es hat sich auch in den letzten Jahren ja auch vieles halt ergeben. Von Pandemien zu irgendwelchen Lieferengpässen, zu irgendwelchen geopolitischen Krisen. Ich denke, dass die aktuelle Dekade, also die 2020er Jahre, auf jeden Fall sehr turbulent werden und dass wir vor vielen Herausforderungen stehen, auch vor vielen aber hausgemachten Problemen, weil ja, wir in der komfortablen Situation waren seit 20, 30 Jahren, dass man da jetzt groß nicht viel im Unternehmen machen musste, sondern ja vielleicht graduelle Veränderungen durchgeführt hat und dementsprechend vieles halt schleifen gelassen hat. Und wir als Social Media Schwaben GmbH helfen ja mittelständischen Industrieunternehmen dabei, ja quasi hin unter die Arme zu greifen im Bereich der Kunden- und Mitarbeitergewinnung, weil das sind die zwei größten Herausforderungen, die ein Unternehmen halt hat. Und heute sprechen wir mal über das Thema mal Personalgewinnung, Mitarbeitergewinnung und vor allem mal aus der Sicht, welche Fehler machen denn Unternehmen? Weil das große Problem, das man ja öfter mal hat, ist, dass wenn man halt Fachkräfte sucht, dass man vor allem Tätigkeiten hat, wo man halt auch Personen über Wochen, Monate halt einarbeiten muss. Das heißt, man hat auch sehr hohe Kosten oder Opportunitätskosten, wenn auch eine Person geht und man hat auch sehr viel ja, Aufwand, den man dann halt reinsteckt. Und deswegen geht es ja auch nicht nur darum, die richtigen Mitarbeiter zu finden, sondern auch, dass die richtigen Mitarbeiter auch sehr lange bleiben. Und was man dagegen machen kann, und das ist auch der erste Punkt, um überhaupt Mitarbeiter zu gewinnen und überhaupt, ja sage ich mal so, seine bestehenden Mitarbeiter ähm, stolz zu machen, dass sie in der richtigen Firma arbeiten, ist so das Thema Arbeitgeberattraktivität. Weil wenn man zum Beispiel größere Unternehmen ja in irgendeiner Form mal analysiert, zum Beispiel vielleicht bei uns hier in der Stuttgarter Region, Porsche, Daimler, Bosch, auch die ganzen Tochtergesellschaften, sei es jetzt AMG, sei es auch die größeren Zulieferer, sei es unter anderem Male, wenn man unabhängig jetzt davon, von der wirtschaftlichen Entwicklung, dann gibt es immer eine gewisse Strahlkraft, die diese Unternehmen halt haben. Zum einen natürlich wegen der Marke, zum anderen auch natürlich auch wegen den ganzen Vorteilen, die man hat. Öfter mal zahlen diese Unternehmen durchschnittlich höhere Gehälter. Haben wegen den Tarifverträgen viele Vorteile für Mitarbeiter, haben noch so irgendwelche Sachen von Betriebsrenten über hin zu einzelnen Aspekten wie Weiterbildung, vielleicht auch irgendwie verschiedene Arbeitszeitenmodelle und so weiter und so fort und natürlich in irgendeiner Form irgendeine gewisse Sicherheit, die sie halt ausstrahlen. Das bedeutet für Mittelständler, dass sie einige Aspekte davon ja natürlich übernehmen müssen. Das heißt nicht, dass man jetzt mit denen groß konkurrieren sollen, was das Gehalt angeht, was die ganzen Benefits angeht, aber... Zumindest zu verstehen, warum ziehen diese Unternehmen Mitarbeiter an und man muss auch sagen, dass diese sehr viel Geld und Aufwand auch in die Mitarbeitergewinnung investieren. Also selbst bei jedem größeren Konzern sind etliche hunderte Stellen offen und auch die stehen vor der Herausforderung, passende Mitarbeiter zu finden. Das heißt, wenn Sie als Mittelständler überhaupt sich damit beschäftigen, müssen Sie halt merken, wie viel Aufwand Sie noch reinstecken müssen, um eigentlich gut dazustehen. Aber was sie halt merken ist so das Thema Arbeitgeberattraktivität, die ganzen Unternehmen, wenn man öfter mal Mitarbeiter auf der Straße von diesem Firmenpark, sind ja relativ stolz dort zu arbeiten, es hat auch eine gewisse Strahlkraft bei irgendwelchen bekannten Freunden, Familien, also zumindest soweit ich es weiß, wenn man erwähnt, dass man solche Beine in Bosch arbeitet oder gearbeitet hat dann hat man auf einmal ein ganz anderes Ansehen, das heißt auch unter den Freunden und auch unter der Familie. Und deswegen sollten Sie sich als mittelständisches Unternehmen ja darauf konzentrieren, wie schaffen Sie es in Ihrer Region, in Ihrem lokalen Einflussbereich, als die Marke, als das Unternehmen dazustehen, dass jeder gerne bei Ihnen arbeiten möchte. Und das beginnt zum einen natürlich bei solchen Aspekten wie überhaupt Sichtbarkeit, überhaupt eine Marke zu erschaffen. Viele sind ja Hidden Champions, existieren seit Jahren oder Jahrzehnten, sind Nischen, Subnischen Führer weltweit, aber keiner kennt die. Keiner weiß, was das Unternehmen macht. Viele Personen, die teilweise in den Unternehmen, vielleicht in der Verwaltung oder in irgendeiner anderen Stelle arbeiten, wissen auch gar nicht, was die halt machen. nicht kennen. Genug Personen, die in Unternehmen seit Jahren, Jahrzehnten arbeiten und immer noch nicht wissen, welche Produkte sie anbieten, was die Lösung ist, wie ist das Unternehmen aufgebaut. Und da genau beginnt das eigentliche Problem, dass die Mitarbeiter sich nicht mit den Produkten, mit dem Angebot, mit der Marke identifizieren können. Und das heißt, dass man zum einen auch nicht mal nach draußen kommuniziert, Arbeitgeberattraktivität beginnt damit sichtbar zu werden. Das heißt zum Beispiel über geeignete Plattformen an die Sichtbarkeit zu kommen. Das heißt nicht nur jetzt Plakate oder irgendwelche Firmenlogos irgendwie überall auf irgendwelchen Zeitungen, Zeitschriften oder so zu bringen oder irgendwelche Sachen zu sponsern, irgendwelche Fußballvereine, das ist alles zwar nett und gut, sondern auch zum Beispiel auch sowas wie Social Media oder Online-Medien einzusetzen, wo der Teil der Bevölkerung jetzt mittlerweile auch unterwegs ist. Also wir reden ja nicht mal nur von der jüngeren Generation, ich rede auch von den Generationen plus 60, plus 70, Auch die Personen, die in Pension und in der Rente sind, die gucken sich Sachen schon online an, gucken YouTube-Videos an, schauen sich Nachrichten dort an, sind dort online anzufinden. Es gibt genug Personen, die nur noch online anzufinden sind. Und da versuchen sie mit altertümlichen Sachen irgendwie zu schaffen, mit Jobmessen, Zeitungsanzeigen in irgendeinem Tagblatt oder Wochenblatt irgendwelche neue Mitarbeiter anzuziehen. Also wissen Sie was? Also wenn Sie immer noch nicht verstanden haben, dass in 2023 und das sage ich schon seit Jahren, seit 2018 postuliere ich das Tag für Tag, dass Sie über klassische Wege bei weitem einfach schlechter um den Faktor 10 teilweise performen als über neue, moderne Wege und auch deutlich mehr Kosten haben, um das gleiche Ergebnis zu bekommen, ja, dann haben sie irgendwie den Schuss nicht gehört und haben sie ein paar grundlegende Sachen von Unternehmertum im Jahr 2020, 2021, 22, 23 und fortfolgend nicht verstanden. Das ist einfach so. Das muss man auch mal direkt bei Namen nennen. Das haben wir in Deutschland ja auch mittlerweile so eine Kultur, dass man nicht über Fehler spricht und dass man nicht über irgendwelche Weiß das ich was? Rückschläge, Niederlagen, das merken wir auch im Sport teilweise, wenn wir unsere Fußballnationalmannschaft anschauen, wie viele Spiele versammelt werden, bis mal der Trainer gewechselt wird. Und das ist genau das, was wir auch mal hier mal anfangen müssen. Wir müssen hier eine Kultur, eine Fehlerkultur fördern, aber auch gleichzeitig auch eine gewisse Feedback- und Kritikkultur etablieren. Das heißt auch mal konkret zu kritisieren, was hier schlecht läuft und was nicht ordentlich gemacht wird. Und da ist der erste Aspekt der Einsatz von digitalen Medien. Social Media, da gehört auch Google und alles Mögliche dazu, was es noch so auf der Welt halt gibt, auch TikTok und wenn man auch YouTube dazu nimmt, ist einfach mangelhaft bei den meisten, sagen wir mal über 80% der Unternehmen, wenn man das mal so hochrechnet. und ich spreche auch nicht mal von den Unternehmen, die gar nichts machen, ich spreche auch von den Unternehmen, die überhaupt schon ein Profil haben, aber trotzdem nichts machen und das führt dazu, dass man überhaupt viele Sachen nicht erhört, man bekommt keine Mitarbeiter und über Kundengewinnung will ich auch nicht sprechen, Alter, wenn man da immer noch auf Messen, Außendienst, Kalterquise und irgendwelche Weiterempfehlungen hofft, dann hat man auch den Schuss im Vertrieb nicht gehört. Das muss man einfach sagen, es gibt einfach viel bessere Methoden, effizientere Methoden und es wird nachher so sein, dass in den nächsten Jahren nur noch das größte Teil immer noch online funktionieren wird, Punkt. Das ist etwas, das ich nochmal hier betonen möchte, ich hier, habe hier so einen Balkon aufgebaut, aber hier möchte ich noch einmal ganz offen, ehrlich, auch die meisten Geschäftsführer, Inhaber und Unternehmer kritisieren, dass die in irgendeiner Form... Halt auf jeden Fall vieles verschlafen haben und jetzt immer noch voll Angst und irgendwelche Sachen machen. Also ich formuliere es mal so rum, das Geld, das Sie bisher in konventionelle Wege äh, investieren oder aus dem Fenster werfen, wenn ich es mal so formulieren darf, sei es für die Kunden- und Mitarbeitergewinnung, der Betrag ist im Bereich der Online-Medien deutlich, deutlich geringer oder andersrum. Mit dem gleichen Geld hätten Sie deutlich mehr Ergebnisse erzielt. Das heißt, Sie durch Ihres konservatives Handeln, was jetzt eigentlich nicht mal konkret konservativ ist, sondern ist eigentlich dieses äh, German Angst Handeln in irgendeiner Form. Das bedeutet, dass man eigentlich eher so nur Angst und Fürchte hat, dass es nicht klappt oder so. Sch schmeißen sie mehr Kohle raus, als wenn sie es wagen, neue Sachen auszuprobieren. Im Unternehmertum zeigt sich immer wieder, die Unternehmen, die immer wieder neue Sachen probieren, immer neue Sachen testen, sparen am Ende des Tages mehr Geld, weil sie schneller herausfinden, was funktioniert und was nicht funktioniert. Punkt. Der zweite Aspekt ist, Abgesehen von der Sichtbarkeit, was mit der Arbeitgeberattraktivität auch verbunden ist, ist das Thema auch Benefits und Mitarbeitervorteile. Also, die können natürlich individuell ausgelegt werden, klein Vertriebsunternehmen kann vielleicht mit einem Firmenwagen für Außendienstmitarbeiter werben, ein Unternehmen in der Lebensmittelindustrie von vielleicht mit irgendwelchen Vergünstigungen im eigenen Shop, zum Beispiel, wenn man da irgendwelche äh, Nudelprodukte produziert, dann werden da irgendwelche Nudeln, das kenne ich so bei uns aus der Stadt Mössing, dass es da ein Unternehmen halt gab, dass da einen eigenen Shop gab, wo die Mitarbeiter vergünstigt waren. Da gibt es dann andere Vorteile, wie zum Beispiel ähm, irgendwelche Betriebsrenten, BAVs, Gesundheitsleistungen. Also da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, Mitarbeitervorteile einzubringen. Die Frage ist natürlich, welche sind effektiv? Und vor allem, welche machen in Ihrem Fall halt am meisten Sinn. Also zum Beispiel, wenn Sie jetzt eine Agentur sind oder junges Unternehmen, kann sein, dass solche Team-Events, für die das ein oder andere Unternehmen mehr Sinn machen, weil die Mitarbeiter vielleicht jung sind und begeisterungsfähig sind, kann, um gemeinsam irgendwo einen Ausdruck zu machen. Wenn Sie vielleicht ein älteres, mittelständisches Unternehmen sind und viele unterschiedliche Altersgruppen haben, dann müssen Sie halt schauen, wie können Sie individuell den irgendwelche Vorteile bieten. Dann kann es sein, dass vielleicht eine Betriebsrente für den einen oder anderen Mitarbeiter mehr Sinn macht. Für den einen oder anderen Mitarbeiter macht zum Beispiel auch die Gesundheitsleistungen Sinn, wie zum Beispiel bei uns im Unternehmen etabliert ist, dass man zum Beispiel über diverse Gesundheitsleistungen, sei es irgendwelche Massagen, sei es irgendwelche Facharzttermine, die man einfach bekommt, und verschiedene Programme, die wir in irgendeiner Form hier haben, über 300 Stück, dass jeder Mitarbeiter unabhängig vom Alter und unabhängig von der Ausgangssituation was für sich findet. Es kann sein, dass es für andere ähm, Personen vielleicht interessant ist, einfach auch ein höheres Gehalt zu bekommen. Also vielleicht ist es auch ein mitarbeiter sich mal Gedanken zu machen, ob in bestimmten Stellen es sinnvoller wäre, vielleicht mal ein bisschen Gehalt zu zahlen, um bessere Mitarbeiter zu bekommen. Das muss man natürlich betriebswirtschaftlich sauber kalkulieren. Aber ich finde, in Deutschland hätten wir einfach mal den Gedankengang etablieren müssen, dass es einfach teurer ist, eine Person nicht einzustellen, als wenn man ein bisschen mehr Gehalt bekommt und dafür einen lukrativen Auftrag annehmen kann. Also solche Kalkulationen muss man halt machen. Wir haben in Deutschland öfter mal, vor allem im Mittelstand, die Situation, dass da überall an jeder Ecke gespart wird, vor allem am Personal, und da sollte man sich auch nicht wundern, dass man nicht geeignete Mitarbeiter bekommt. Klar kostet halt ein Ingenieur, der hat 60.000, 70.000 Euro im Jahr, verdient mehr als einer für 40.000, 50.000 im Jahr. Aber der für 60.000, 70.000 kann vielleicht zwei- oder dreimal produktiver arbeiten, weil er einfach viel mehr Know-how hat oder Erfahrungen oder zum Beispiel in irgendeiner Form einfach ein besserer Mitarbeiter ist. Weil automatisch, wenn sie höhere Gehälter bezahlen, kriegen sie auch gute, bessere Bewerbungen einfach ab. Das ist halt die Realität so, das kann ich aus der eigenen Erfahrung sagen. Sobald, äh, als wir unser Gehaltsniveau immer weiter erhöht haben, haben wir immer bessere Bewerber bekommen, immer bessere Mitarbeiter eingestellt und das heißt, wir haben immer bessere Leistungen beim Kunden abgeliefert und konnten insgesamt besser weiter wachsen. Das sind so Gedanken, die halt relativ wichtig zu verstehen sind. Mitarbeitervorteile ist nicht, dass man so Obstkörbe, dass man vielleicht die Gesundheitsleistungen, BAVs etabliert, das kann auch einfach ein gravierender Vorteil sein und das ist der wichtigste Vorteil, einfach das Gehaltsniveau in der Region nach oben zu bringen. Das ist nicht der einzige Indikator. Sie können auch die besten Gehälter zahlen. Wenn sie keiner kennt, bringt es auch nicht viel. Aber es spricht sich herum. Als ich damals in Mössingen gelebt habe, gab es bei uns den einen oder anderen Mittelständler in der Region, also im Landkreis Tübingen, wo sich sehr schnell halt rumgesprochen hat, wer zum Beispiel bessere Gehälter bezahlt und automatisch sich alle dort beworben haben. Das ist einfach so. Wenn einer mal einen Euro pro Stunde bezahlt hat oder zwei Euro pro Stunde mehr, hängt immer natürlich von der Stelle ab, also als Fachkraft, dann ist jeder dorthin gegangen. Es hat sich durch Mund-zu-Mund-Propaganda massiv durch alle Ortschaften halt verteilt. Und es hat auch immer mehr und mehr Leute angesprochen, einfach nur, weil man ein höheres Gehaltsniveau halt hat. Das ist einfach so. Die meisten Unternehmen, zum Beispiel auch größere Konzerne, bekommen einfach mehr Bewerbung ab, weil es bekannt ist, dass sie höhere Gehälter bezahlen. Also da können sie noch so schön rumwerben, noch die schönsten Social-Media-Posts machen, die helfen zwar alle, aber sobald ein anderes Unternehmen einfach ein höheres Gehaltsniveau hat, Punkt. Da muss man sich immer als Unternehmen natürlich die Frage stellen, wie wettbewerbsfähig ist man, welches Geschäftsmodell hat man, was kann man sich da leisten, was kann man sich nicht leisten. und Da gibt es, muss man auch sagen, in Deutschland auch Geschäftsmodelle, die sind auch nicht mehr profitabel. Also wenn man einfache Dinge macht, die in Indien, Bangladesch und weiß er sich wo, in Südostasien genauso wertig produziert werden können für einen geringeren Preis oder auch für geringere Kosten, ja dann ist das Geschäftsmodell halt auch nicht mehr konkurrenzfähig, weil Deutschland steht für Innovationskraft, steht für hochkomplexe, moderne, qualitativ hochwertige Produkte. Wenn man das als Unternehmen nicht realisieren kann, dann muss man sich halt nicht wundern, dass da vielleicht auch dementsprechend das Geschäftsmodell halt altbacken ist und vielleicht auch gar keinen Sinn mehr macht in diesen Jahren, wo wir unterwegs sind. Aber gut, wir haben jetzt die zwei Punkte. Der erste Punkt, wie ich vorher schon gesagt habe, ist das Thema Sichtbarkeit, dass man überhaupt auftaucht, dass man nach draußen kommuniziert. Der zweite Punkt, Mitarbeitervorteile. Und der dritte Punkt ist natürlich so das Thema Konstanz. Was meine ich mit Konstanz. Es ist öfter mal so, dass viele Unternehmen aus bloßen Aktionismus handeln, entweder im Bereich der Kundengewinnung oder im Bereich der Mitarbeitergewinnung. Wenn man mal Aufträge macht, dann macht man hier so ein Akquise Turbo, dann macht man mal wieder mehr Kundengewinnung und dann wenn man die Aufträge voll hat, dann lässt man das wieder sein, bis es dann wieder einbricht, dann hat man sozusagen die bekannte Umsatzachterbahn, also die man öfter mal kennt. Man hat Aufträge die arbeitet man ab, dann hat man die Situation, dass man keine Akquise macht und mit der Zeit kommt, zeitverzögert dann die Situation, dass man keine Aufträge mehr hat und Sie kennen das, da geht es immer hoch und runter. Und genauso ist es in der Personalgewinnung, dann hat man wieder zehn offene Stellen, da gibt man richtig Gas in der Personalgewinnung und haut das Budget auch raus und dann, wenn man alle Stellen besetzt hat, stoppt man wieder den ganzen Spaß und wundert sich, dass in drei, sechs, zwölf Monaten dann wieder die offenen Stellen halt herkommen und man wieder im Aktionismus dann versucht, diese Mitarbeiter zu finden und zu suchen. Und dann halt einzustellen. Und da stellt man sich die große Frage, warum macht man nicht konstant Marketing oder auch Vertrieb? Warum macht man nicht konstant Personalmarketing? Warum schaltet man nicht immer generell Werbeanzeigen, wenn man weiß, dass die nächste Person bald in Ruhestand geht, äh, statistisch gesehen irgendwann, wie jemand das Unternehmen wieder verlässt? Warum macht man das nicht? Ja, weil, ich sag's mal so, die meisten Unternehmer denken nicht weit genug. Also ich bin ja noch relativ jung im Vergleich zu vielen anderen Unternehmern, Geschäftsführern. Also wahrscheinlich sind teilweise welche doppelt oder dreifach so alt, je nachdem, wie man das halt hochrechnet, je nachdem, wie alt die Person am anderen Ende ist. Aber ich muss halt sagen, an vielen Stellen fehlt mir da die Langfristigkeit, die Weitsicht, die man eigentlich als Geschäftsführerunternehmen haben soll, auf die nächsten drei, fünf oder zehn Jahre. Wenn ich heute keine offenen Stellen habe, heißt es nicht, dass ich in einem Jahr, immer noch keine offenen Stellen hab, sondern es kann sein, dass in der Zeit auch fünf Leute auf einen Schlag gehen. Es kann auch sein, dass man in einem Jahr auf einmal zehn Leute einen verlassen. Einfach, weil wir müssen es auch sagen, es ist ja nicht so, dass die Personalsituation immer konstant ist oder die Fluktuation, sondern die variiert ja von Monat zu Monat, Jahr zu Jahr. Und dementsprechend statistisch gesehen über einen Jahresdurchschnitt oder über zehn Jahresdurchschnitt hat man einen gewissen Prozentsatz, aber es kann sein, dass man in einem Jahr einen höheren Bedarf hat, in dem anderen weniger. Dementsprechend kann man sich in der jeweiligen Situation befinden, dass man vielleicht aktuell keine viele Mitarbeiter, also nicht so viele Mitarbeiter braucht aber vielleicht in dem nächsten Jahr sich vieles halt ändern kann. Das bedeutet, wenn man jetzt nicht konstant handelt, wenn man jetzt nicht konstant die ganze Zeit vorausschauen, prophylaktisch handelt, das ist das, was bei uns im Gesundheitssystem fehlt. Die meisten gehen ja immer zum Arzt, wenn es eh schon zu spät ist, anstatt mal darüber nachzudenken, ob man prophylaktisch sich untersuchen lässt, ob man in irgendeiner Form vielleicht im Vornherein in seine Gesundheit investiert oder im in Vornherein mal bestimmte Gewohnheiten etabliert. Und so ist es im Unternehmertum, dass man im Vornherein schon mal handelt. Das sind ja komische Ratschläge, das sind auch sehr plumpe und simple Ratschläge, aber keiner befolgt die. Und dementsprechend handelt man in irgendeinem Aktionismus, was immer teurer ist. Warum? Beim Aktionismus macht man teilweise keine rationalen Entscheidungen, man verschwendet mehr Budget, man verschwendet einfach mehr Maßnahmen, der Aufwand ist viel höher, anstatt konstant immer ein gewisses Marketing oder zum Beispiel jetzt auch in der Kundengewinnung konstant Akquise zu machen. Klar ist man in der Situation, wo man vielleicht viele Bewerber hat wo man dann auf einmal doch keine passende offene Stelle hat. Aber man kann diese Leute ja in drei, sechs, zwölf Monaten einstellen. Genauso wie in der Krise, wenn man halt irgendwie mal Kontakteinteressenten gewonnen hat. Den muss man ja nicht sofort abarbeiten. Man kann die auch in einem Jahr bedienen und denen sagen, dass man jetzt aktuell keine Kapazitäten hat. Das kann sogar dazu führen, dass man einen Verknappungseffekt hat und noch höhere Preise verlangen kann. Das ist etwas, was viele auch nicht berücksichtigen, aber das ist ein anderes Kapitel. Wenn man aber jetzt diese drei Punkte zusammenfasst, also als erstes Arbeitgeber, Attraktivität, durch Sichtbarkeit einfach steigern, dann im zweiten Schritt durch Mitarbeiterbenefits oder Vorteile und drittens jetzt durch eine gewisse Konstanz, dann wird man nie in die Situation kommen, dass man keine Mitarbeiter, keine passenden Bewerber findet. Natürlich braucht man die richtigen Strategien, die richtigen Maßnahmen, um das Ganze effektiv oder effizient zu gestalten, aber auf der Metaebene muss man diese drei Aspekte berücksichtigen oder andersrum die drei Fehler in irgendeiner Form vermeiden. Wenn Sie wissen wollen, welche Strategien vielleicht am besten bei Ihnen funktionieren, kann ich Ihnen nur unser kostenfreies Erstgespräch empfehlen. Das finden Sie auf www.socialmedia-schwarm.de Zu einem gewünschten Zeitpunkt wird sich einer unserer Experten bei Ihnen melden und herausfinden, ob und wie wir Ihnen helfen können in der Mitarbeitergewinnung oder sei das heißt es in der Kundengewinnung und Sie werden einen Schritt-für-Schritt-Plan dann mitbekommen, was Sie da konkret machen müssen, um Ihre gewünschten Ziele zu erreichen. Wenn Ihnen diese Podcast gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn Sie diesen Podcast allgemein abonnieren und schauen Sie auch auf YouTube vorbei, da finden Sie weitere spannende Inhalte in Form von Videos und auch viele spannende Inhalte, die Sie hier nicht auf dem Podcast finden und dementsprechend rate ich mal jeden, jetzt mal YouTube zu besuchen und einfach Social Media Schwaben zu suchen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, Sie in der weiteren Folge begrüßen zu dürfen. Machen Sie es gut. Bis dann. Ihr Robert Kirst. Nutzen Sie die
1: Gelegenheit und profitieren auch Sie von den Erfahrungen der Social Media Schwaben GmbH.